0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartěni. Vítejte počase u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze žele za železa". tentokrát. Je mým hostem Pavel Přecechtěl z firmy VR Education. Pavle, vítej v našem podcastu.
0: Ahoj Lukáši, díky za pozvání.
1: Proč tady, Pavel, je? Sparta se jako první klub v Česku, možná vůbec první sportovní organizace, pustila na pole virtuální reality, videí ve 360 stupních, která si vlastně můžete pustit na našich akcích a cítit se, jako byste byli ještě víc v týmu a právě Pavel je ten, kdo je za to zodpovědný. Tak pojď fanouškům asi na začátku trošku přiblížit, co to vlastně je, virtuální realita, jaké benefity to může mít pro
0: fanoušky, možná i
1: jako pro klub z toho
0: pohledu. Tak virtuální realita hlavně, co nám dneska umožňuje, je přiblížit vlastně zážitek, ať už konkrétně v našem případě teda tady sport, sparta, z vlastně soustředění nebo zápasu nebo ze šatny. To znamená, virtuální realita nám umožňuje přiblížit ty zážitky, které by vlastně fanoušci normálně si nemohli prožít a nedostali by se na ty místa, kam vlastně my je díky virtuální realitě můžeme přenést.
1: Jak to v praxi funguje, když já se teda chci zažít
0: virtuální realitu, co proto musím udělat? Tak musíš mít brýle pro virtuální realitu, kde vlastně si potom zvolíš už ten obsah, na který chceš koukat. A to se, ten obsah vlastně do té virtuální reality se dá generovat buď pomocí videa, to znamená, že máme speciální kameru, která má šest čoček vlastně kolem dokola a snímá nám vlastně celý prostor 360 stupňů. A nebo se to modeluje pomocí grafiky a to už je potom takové náročnější. My, proč jsme se vydali hlavně tou cestou toho videa, tak je ta uvěřitelnost, to znamená, že ten co má na sobě ty brýle pro virtuální realitu, tak se cítí, že opravdu je tam s těma klukama na tom hřišti, cítí je prostě, že jsou kousek ogni a vlastně může si to užít, jako by tam skoro opravdu stál na tom místě s ním.
1: Vy samozřejmě si nemusíte hned kupovat kvůli Spartě Brýle, protože my tyhle videa budeme nabízet hlavně v rámci našich akcí, to znamená Sparta Opening, Den otevřených dveří, případně třeba besedy klubů v různých městech. Pojďme ale k tomu vlastně k tobě na začátku, protože mě by zajímalo, jak se k tomu dostal, že děláš tahle
0: videa, asi moc takových lidí a firem v Česku zatím není. Je to tak, jako celý tenhle vlastně segment 360 videí a této produkce je úplně na začátku a my jsme se začali zajímat vlastně s dvěma kolegy, se kterými máme tu firmu o VR vlastně v roce 2018. V té době nám to přišlo už, že VR jde do té fáze, že už je to nějakým způsobem použitelný, a řešili jsme vlastně, jak dosáhnout toho, aby ten obsah v těch brýlích byl co nejhezčí, aby se na to dalo koukat. A po nějakém čase, vlastně, když jsme si dělali nějaké rešerše, tak jsme zjistili, že vlastně to video umožňuje jednak rapidně snížit tu cenu, protože když se to dělá formou grafiky, tak je to hodně náročné, protože se to musí všechno programovat a vlastně rozpohybovat celá ta scéna. A formou videa a vlastně nám to dodalo obrovskou chuť vlastně to řešit tímhle způsobem, protože to video je hlavně jako fakt uvěřitelný, že ta kvalita je lepší než ta grafika a hlavně je to přenositelný, to znamená, že když jsme tak přesně spolu byli na soustředním v Rakousku, tak jsme jenom vzali kameru a můžeme to prakticky natočit a nepotřebujeme k tomu nic víc. Kdybychom to děli, chtěli dělat pomocí té grafiky, tak je to obrovský jako finančně a hlavně časově náročný, takže jsme se po nějakém čase rozhodli, že půjdeme tou cestou hlavně toho videa a získali jsme si vlastně nějaké kamery, jsou k dispozici na světě. Získali jsme jednu firmu vlastně Insta 360, která produkuje ty nejlepší kamery pro vlastně VR obsah na světě, tak jsme hned jednu objednali, to byl nějak rok 2019, začátek, a v ten moment jsem se vlastně učil celkově tu produkci, jak s tou kamerou zacházet, objížděl jsem různé jakoby workshopy, různé tréninky vlastně, jak s tou kamerou zacházet a vlastně jsem dodnes hrdý držitel vlastně licence, kterou vydává ta firma právě Insta360, kterou má zhruba nějakých 30 lidí na světě. Takže ono je to opravdu specifická záležitost vlastně produkovat do toho VR tím, že nemáme 2D výřez, nějaké video, že bychom se lámali hlavou s nějakými jakoby detaily nebo odrazy jako slunce. Máme prostě jednu velkou kameru a člověk musí přemýšlet nad tou celou scénou jako, jako celek.
1: Mluvili jsme o tom, že Sparta je první sportovní
0: klub, který se do toho pustil, tak co jste vlastně točili do teďka, když jste nedělali sport? Tím, jak už vlastně název napovídá VR Education, tak se zaměřujeme hlavně na firmy. To znamená, pomáháme firmám digitalizovat do takzvaného toho průmyslu 4.0. Takže jim děláme právě videa třeba typu BOZP, virtuální prohlídka pivovaru, to jsme dělali třeba pro Starobno, nebo děláme různé videa, právě takzvaně den zaměstnance. To děláme teď s českou poštou konkrétně, kdy vlastně ten účel toho videa by bylo přiblížit vlastně ten den, jak vypadá na české poště, a takzvaně ukázat cestu toho balíku. To znamená, vlastně, jak ten balík čím vším prochází když člověk odesílá balík, než dojde k tomu uh, přijímateli. Takže já si nasadím brýle a budu si připadat jako, že jsem ten balík. Přesně tak, přesně, tak to vlastně bude. A jsem vždycky chtěl být balík. <laughs> Učil tohohle vlastně potom bude, že Česká pošta taky objíždí různé, různé veletrhy prací a vlastně budou moc takhle přiblížit těm návštěvníkům, ne to, že jim dají vlastně nějaký papír do ruky, kde jim se píšou, co všechno dělají, jak jsou dobří a takhle, ale dají jim vlastně zážitek tím, že jim dají to VR-ko, tak ti na najednou si můžou prožít to, co normálně by nemohli, což je tady v tomhle případě ta cesta toho balíku. Vy jste byli ti, kdo se ozvali nám, nebylo
1: to tak, že by Sparta hledala VR, ale vy jste nabídli tuhle službu, která nám se líbila. Jak vás to napadlo se ozvat Spartě, protože ten skok od vzdělávání nebo od
0: české pošty k fotbalovýmu klubu je poměrně razantní, tak kde se to zrodilo ten nápad u vás? Tak já tím, že celý život jsem dělal vlastně hokej, sport tam mám vysvodovanou i sportovní školu, tak sport sleduju a když jsem se přestěval do Prahy čtyři roky, tři roky zpátky, tak vlastně jsem bydl na letní a bydlím tady pořád, takže Spartu tak nějak jako jsem vždycky sledoval a sleduju a přišlo mi to jako nejlepší místo, kde jako začít s tím vr že vlastně Sparta je pro mě pojem, nejenom jako v České republice, ale i jako v Evropě. A znamená pro mě ten klub jako hodně tím, co by dokázal a jakou cestou ty kde. Takže Sparta pro nás byla taková jako nějaká jasná volba, komu se ozvat na začátek, aby to VR prorazil. A je to věc, kterou
1: třeba kluby v Evropě jdou tímhletím směrem k VR. Jsou nějaké týmy,
0: které dělají videa? Pomalu se s tím týmy seznamují, zkouší to třeba Real Madrid, ten vlastně udělal už pár videí takhle do VRka a nějaké kluby v Anglii s tím trošku experimentují, ale zatím jenom co mám informace, tak Real Madrid za jediný takhle produkuje vlastně VR obsah. A
1: když se obecně podíváme na ten VR a zájem lidí o to, tak dá se třeba kvantifikovat, kolik lidí v Česku má ty brýle, já nevím, jestli někdo z našich posluchačů je má, ale kolik lidí je teda má třeba v České republice doma?
0: Já bych pro začátek jenom řekl vlastně, že ty brýle už dneska nejsou vůbec drahá záležitost, tím, že jedny z těch nejlevnějších brýlí, ale už generují docela slušný zážitek, stojí kolem tisíc korun, a takové ty draší, kdy už fakt si chcete na tom vychutnat nějaké hry, tak stojí asi kolem 13 tisíc korun. To znamená, už to není otázka financí v řádu 10 tisíc korun, jak to bylo třeba čtyři roky zpátky, kdy za to člověk musel všeho všude dát i 80 tisíc korun. To znamená, dneska už je to fakt dostupná věc a celosvětové vlastně prodej headsetů za poslední dva roky stoupl na 20 milionů prodaných kusů což vidíme jako, že obrovský vzestupná tendence a že VR obecně vlastně si získává takovou tu širší adopci. Například mám teď informaci, že už některé školy v České republice začaly vyučovat i pomocí VR, takže opravdu už to VR začíná prostupovat vlastně všemi sférami a vlastně ta poslední, poslední část bude to, aby to lidi měli doma. No? Něco jak máme dneska mobil, tak budou mít vlastně ty brýle.
1: No, asi tomu dost pomohla i ta
0: karanténa, ne? Když jsme všichni byli zavřený doma, tak asi se nabízelo, aby si to spousta lidí nakoupila? Přesně jak říkáš, no, vlastně během karantény byly všechny brýle v Česku vyprodaný, to znamená, lidi hledali jakýkoliv způsob zábavy, tak mě tomu pomohlo tomu, že vlastně všechny eventy byly virtuální a když člověk má ty virtuální brýle, tak... Některé eventy to umožňují, že se můžeš vlastně připojit online přes ty brýle a seš tam jako bys tam vlastněma na místě, takže korona tomu hodně pomohla a myslím si, že obecně, jak do toho šlape třeba Facebook, který má vlastně značku Oculus, což je značka nejprodávanějších brýlí na světě, tak v následujících letech si myslím, že ta adopce bude ještě větší. Dobře,
1: my jsme teda udělali první video, který má být takovou, první ukázkou fanouškům, protože v budoucnu těch videí asi plánujeme víc, třeba i tady z letné, ale to první video bylo ze soustředění. Je to teda den na soustředění, tak jak to vypadá, když jsou hráči v Rakousku. Vy jste tam za náma přejeli, točili jste dva dny, tak jaký to byl zážitek pro vás tam být a jak třeba hráči vnímali tenhle ten projekt, jestli jste jim to třeba i nějak vysvětlovali,
0: jestli se o to zajímali. Pro nás to bylo určitě velký zážitek a vlastně i Trošku takový jako načuchnutí, jak to funguje v tom profesionálním sportu, protože já jsem takhle neměl za tím nějde šanci být vlastně na soustředění nějakého A-týmu. A když to byla Sparta, tak to byl jako obrovský zážitek jednak. A jednak musím říct, že mě kluci jako všichni přijímně překvapili, jaký mají vlastně povahy a že, že byli strašně přátelští. V Jarko jsme jim jednak dali vyzkoušet, jednak se docela hodně ptali, což nás samozřejmě těšilo. A, a ty, ty reakce od nich byly skvělé. No. Uh, sami na to můžete podívat, vlastně, buď v týmu, nevím, jaké číslo to je toho vydá, to asi doplní ty, ale vlastně, jak jdou daskáče z toho mrakodrapu, tak to bylo hodně vtipný a, a obecně hráči si myslím, že to vnímali jako velmi pozitivně a někteří říkali, že si ten headset koupí. No.
1: Je na těch hráčích znát, že asi uh, tu kameru jim strkáme pořád před ně že prostě třeba ta série buď v týmu právě hodně obrnila, tak
0: aby byli zvyklí na kameru asi dost. Jo, na mě to tak působilo no. a, a ty reakce opravdu byly skvělé jsme vlastně klukom vyzkoušet pistolvy, což je taková střílečka něco na stelmetrixu, Matrixu, kde vlastně se musíte vyhýbat klukám, a střílíte nepřátelé. Potom taková jedna spíš hra pro lidi, co nemají rádi výšky, že vlastně vyjedete výtahem do nějakého 12. patra mrakodrapu a musíte přejít takovou klaginu, kterou máte vysunutou ven z toho výtahu. Tak to bylo asi nejvíc jako na ty emoce asi u kluků znát. A potom jsme jim dávali ještě box, takže jako ty, ty reakce byly super a tohle jsou zatím takový dá se říct, že těch her nejpopulárnější, co jsou vlastně na ty brýle. No. Já musím
1: říct, že třeba ten simulátor výšky si zkoušel David Moberg-Karlsson, který měl strach z výšek a, a říkal, že mu to pomohlo, že vlastně teď možná jako už se cítí trošku jistěji své výšky hned si teda v Rakousku ještě do Lanovky, ale říkal, že má pocit, že to je trošku lepší, tak třeba to může fungovat i jako terapie, ten VR. Pak mě zajímá, vlastně, co se děje potom, protože vy jste to video natočili někdy na začátku našeho soustředění a na konci už jsme ho od vás potřebovali mít hotový, protože jsme ho tady představovali lidem v rámci openingu v pondělí. Tak jak to pak probíhá, ta postprodukce, jak dlouho to trvá, jak náročně je to třeba i finančně, protože asi
0: ten objem dat musí být obrovský, s kterým pracujete. Je to tak, no vlastně tím, že my natáčíme v rozlišení 8K, někteří si můžou říct, že 8K je jako hodně, že to nejsou ani televize vlastně 8 ale tím, že se pohybeme v 360 stupních, tak to přirovnám něco jako Full HD televize ve 2D, co znamená, že hodina si toho záznamu, řekněme, má jedno tera, což znamená, že ten objem dat jako fakt obrovský, a, takže my osobně se těším, až přijde 5G internet a urychlí veškerou tady tuhle produkci VR, ale ta produkce ve směs postprodukce je náročná hlavně v tom, že ta kamera, když má 6 čoček, tak ty musíš vlastně spojit ty jednotlivé čočky a udělat z toho jeden celý záběr a to trvá, to znamená, že ten počítač třeba to chroustá i několik hodin, vlastně ten jeden záběr a následně potom už dá se říct, že je to klasická editace, jako když edituješ 2D video, ale vlastně ten stitching, takzvaně to spojení těch čoček, to je tam to nejnáročnější. A jinak jakoby finančně nároční ty videa, záleží samozřejmě jaká je tam délka u toho videa, ale ve se vždycky vlezeme do těch 100 000 korun.
1: Uh, musíš si nasazovat při tom střihání ty brýle, nebo to střiháš a pak se
0: jako na konci podíváš, jak to teda dopadlo v těch brýlích? Jo, nasazuju si ty brýle vlastně během toho stříhání na každý ten záběr jednotlivý, to znamená, že brýle vlastně jsou součástí toho toho my jsme to v pondělí tady představili na Sparta openingu,
1: pár fanoušků, měli jsme tu dvoje, pak v průběhu akce asi přibyli i třetí brýle, tak pár fanoušků si to vyzkoušelo, byť určitě ne všichni, dojde na ně řada při těch dalších akcích,
0: tak jaký byly reakce, ty si u toho byl, aspoň chvíli, jak to vnímali lidi? Mně se to moc líbilo, protože tohle je přesně ten druh zážitku, že to není specifikováno jenom třeba pro dospělí nebo jenom pro děti, ale opravdu každý si v tom najde to svoje a bylo moc pěkný sledovat třeba děti, když měli ty brýle na sobě, tak jak se zapojovali do toho tréninku třeba, že jich začali cvičit s těma brýlema na hlavě a nebo naopak, když jste součástí baga a kolem vás si kopou kluci, tak vlastně se otáčeli s těmi brýlemi furt za tím balónem, což bylo takový jako ú a, a dospělí byli spíš takový, že jako stále užívali si to, ale, ale bylo pěkný sledovat vlastně, jak ten, ten daný jedinec, když má ty brýle na sobě, jak se tak jako tetelí, usmívá se u toho a, a prožívá to fakt, by tam byl. No a pak, když si som dá ty brýle, tak všichni jako říkali, že jsou, že jsou z toho nadšení a že je to opravdu, by tam byli s krukama. A kam se to dá teda tenhle projekt z tvého pohledu
1: ve Spartě posouvat? Co všechno za videa můžeme v průběhu dalších měsíců, let
0: společně udělat tak já si myslím, že to využití je opravdu jako široký a tím, že tohle bylo jenom soustředění, tak si myslím, že bylo obrovsky zajímavý potom natočit a tady z letný. Nějaký ligový zápas, já doufám, že se dočkáme i třeba finále poháru, nějakého, to by bylo moc pěkný, nebo Evropskou ligu určitě natočit. A myslím si, že když se na to podívám z toho pohledu, že já jsem fanoušek, tak co bych já chtěl vidět a nejspíše v reálu to nikdy neuvidím, tak je nějaký záběr ze šatny, je to vlastně to, co ten trenér říká hráčům před zápasem, vlastně jak je motivuje, jak je hecuje, jak to vypadá vlastně v té šatně, co si říkají kluci a opravdu, aby ten člověk byl v tom týmu jako na 100%.
1: To všechno je hudba budoucnosti. Doufujeme, že blízké. Trošku to komplikuje samozřejmě ta covidová situace, která znemožňuje úplně plynné fungování tady na stadionu. Další věci, kde bychom to třeba mohli využít, jsou prohlídky stadionu, kde by se to mělo stát pevnou součástí toho, že vy jako fanoušci si tady projdete stadion, který je prázdný v době prohlídky a v závěru prohlídky si dáte brýle a podíváte se, jak to vypadá na všech těch místech, když jsou... Když jsou zaplněná lidma, když jsou v akci. Zrovna v době, kdy točíme tenhle podcast, tak jsem si všiml také Instastory z hokejové Sparty, kde jsou vidět hráči, kteří mají virtuální brýle. Zdá se, že nějak trénují s nimi, tak to je taky nějaký
0: trend, nebo o co jde, Pavle? Konkrétně tohle se jedná o projekt Sense Arena, vlastně, který vymysleli Češi. a Je to projekt, který vlastně trénuje hokejisty ve střelbě vlastně na bránu a v tréninkových situacích. Tím, že si dá ten hokejista vlastně brýle a má možnost střílet vlastně na digitální bránu, tak si vlastně zlepšuje střelbu a zlepšuje si to finální vlastně zakončení. Ve fotbale si to můžeme představit tak, že kdyby došlo na nějakou situaci, kterou bychom chtěli analyzovat, tak by trenér vlastně řekl těm klukům, kterým chce ukázat tu danou situaci, kde udělali chybu Hle, na sexy brýle a podívej se tak ze svojí pozice, kde ty si stál a kam jsi vlastně nahrával. A potom se podívej z té druhé pozice, komu ty si nahrával a jestli to bylo správně, že jsem nahrál. To znamená, že to VR můžeme potom využít i k analytice vlastně nějaké standardní situace. A vlastně ten trenér má k dispozici nástroj, jak i těm hráčům vlastně může líp přiblížit to, jestli ten hráč vlastně udělal chybu nebo neudělal, jestli mohl nahrát tady a třeba v té dané situaci to on tak neviděl, vlastně, že na to může dostat i jen pohled jakoby z jiného hráče.
1: A je to budoucnosti, nebo je to realita, Já vím, že se znamená... Na soustředění o tom bavil s Benem Ashfordem, s naším vedoucím
0: kondiční přípravy hráčů, tak jak to funguje třeba ve světě? Už tak vlastně to v Americe používá fotbalový tým, konkrétně nevím tak jaký, ale určitě je to současnost a v budoucnu to jen bude nabírat na obrátkách, tím, že vlastně VR je, dá se říct, pořád mladá technologie a to využití nám nabízí opravdu jako široké, tím, že vlastně jsme v digitálním prostředí a můžeme tam simulovat jakékoliv situace, tak sport to určitě nemine a naopak to přinese vlastně nový nástroje nejenom trenérům, ale i těm hráčům, jak se zlepšovat, jak vlastně vidět uh, různé situace i z jiného úhlu, třeba ze spoluhráče a tím se vlastně zdokonalovat a pořád zlepšovat.
1: Pavle, tak díky moc za tohle povídání, díky moc i za VR. Máš nějaký vzkaz třeba pro Spartany
0: směrem k VR. Třeba do budoucna mají si koupit brýle, všichni. Určitě za prvé doporučuji, přijďte se na to video podívat. Vělejte si na to nějaký vlastní názor a pokud vás to zaujíme, tak si určitě poříkte brýle, myslím si, že je tam co objevovat. Tak díky moc i vám, Spartěni,
1: že jste poslouchali další díl našeho podcastu. Za pár dní nám začíná sezóna, tak se těšte, mějte se fajn a fanděte Spartě. Mějte se hezky.
0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.